0: In der gewaltfreien Kommunikation klingt es ja manchmal so ein bisschen so, als dürfe man jetzt nie wieder irgendwelche Ratschläge oder sowas geben, wenn jemand mit einem bestimmten Thema an uns herantritt. Es wird eben oft so dargestellt, ähm, dass Empathie so dass das Tollste ist, was man einem Menschen geben kann. Ja, das tollste Geschenk, einfach nur den Raum aufzumachen und mit seiner empathischen Präsenz da zu sein. Und obwohl ich da eigentlich total dahinter stehe, weil ich glaube, dass die meisten von uns eher aus so einer Richtung kommen, wo wir sehr schnell mit Trösten, Rahatschlägen ähm, und sowas auf, ähm, auf Anliegen von anderen eingehen. Und ich glaube, dass es uns allen ganz gut tun würde, wenn wir eben eher so einen Schritt in die andere Richtung geben würden und erstmal mehr Empathie geben würden. Sehe ich gleichzeitig auch, dass ja, an bestimmten Rollen, die wir einnehmen, zum Beispiel, wenn wir ähm, als Elternteil agieren oder wenn wir zum Beispiel beruflich in irgendeiner beratenden Rolle sind oder sowas, dass ja, dass dann vielleicht manchmal Empathie nicht ausreicht, sondern dass es tatsächlich auch unsere Aufgabe ist, zu helfen und Ratschläge zu geben und Lösungen anzubieten. Und darum geht es heute in dieser Episode darum, wie du mit Hilfe von Empathie wirklich hilfreiche Ratschläge vorschlagen oder geben kannst, die dann auch Anwendung finden. Dazu will ich zuerst darauf eingehen, warum Ratschläge so oft eigentlich nicht hilfreich sind, weil ja vielleicht ähm, kennst du dieses ganze Empathiethema in der GfK noch gar nicht so und fragst dich jetzt, ähm, was ich jetzt hier gegen Ratschläge habe, ist doch super, immer direkt helfen wollen und helfen können vielleicht sogar, weil du mehr Expertise hast, aber genau, ich werde ein, darauf eingehen, warum eben ganz oft unsere Lösungsvorschläge oder Ratschläge gar nicht ankommen oder eben nicht hilfreich sind. Dann gehe ich nochmal so auf die Grundprinzipien der Empathie ganz kurz ein, um das nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Und dann werde ich eben diese beiden Dinge verbinden. Und ja, ich habe so eine Art Vier-Schritte-Programm quasi, an dem du dich entlanghangeln kannst. Und ich habe das einfach mal lösungsorientierte Empathie genannt. Also in Vier-Schritten auf Lösungen kommen, die wirklich funktionieren und die auch angewendet werden. Und die Person, der du helfen willst, vertraut am Ende dann eben auch diesen Lösungen, die du ihr oder ihm vorschlägst. Diese Episode wurde wieder von, ähm, von ja einem Erlebnis sozusagen inspiriert, das ich hatte. Und zwar habe ich letztens einen kleinen Workshop gegeben für ähm, so eine kleine Runde aus SozialarbeiterInnen und ähm, einfach ehrenamtlich ähm, ehrenamtlich arbeitenden Menschen, die mich gefragt haben, ob ich ihnen nicht mal so einen GFK-Einführungs-, aber vor allem so einen Empathiekurs irgendwie geben kann oder Empathie-Workshop, weil die eben sehr oft mit Menschen in, ja, in prekären Situationen arbeiten und die eben versuchen zu unterstützen und sich dachten, ja, so kann ja nicht schaden, mal was über Empathie dann zu wissen. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen damit beschäftigt und mir überlegt, hm, was was genau brauchen die und dachte, wenn ich jetzt einfach nur dieses typische GFK-Empathie mit denen durchgehe, ne? also einfach nur den Raum öffnen, da sein, sich anhören, was die andere Person zu sagen hat, ähm, dass dass das vielleicht nicht reichen würde, weil in dem Moment, wo ich vielleicht als Sozialarbeiterin mit jemandem rede, ähm, habe ich auch so eine Art Verantwortung für die Person oder kommt die Person ja zu mir, um auch Hilfe zu bekommen. Das heißt, irgendwie muss nach diesem Empathie geben auch noch so eine Art Lösungsebene kommen. Und gleichzeitig ist die Empathie eben ein super wichtiger Schritt, weil sonst, äh, darauf gehe ich jetzt gleich ein, kommen wir eben gar nicht auf diese wirklich effektive Lösungsebene. Ja, also das heißt nochmal, nur Empathie funktioniert in diesem Rahmen vielleicht nicht, weil das einfach nicht die Aufgabe ist, ähm, der du vielleicht gerade nachkommen willst, als helfende Person auch irgendwie, aber keine Empathie. Ähm, vielleicht, wenn du Kinder hast, dann, dann kannst du dir jetzt sicherlich was darunter vorstellen. Wie oft ähm, nimmt dein Kind tatsächlich einen Ratschlag, den du deinem Kind gibst, an? Also wie oft tut das Kind dann tatsächlich das, was du vorgeschlagen hast? Und wie oft verläuft das einfach nur um nichts ähm, oder sogar genau um Gegenteil? Ich kenne das nicht aus der Elternperspektive, sondern nur andersrum. Ich weiß, dass sehr viele Ratschläge, die ich von meinen Eltern bekommen habe, ähm, ich dann immer versucht habe, genau gegenteilig durchzuführen. Und das liegt dann eben an diesem Mangel an Empathie davor. Also ich bin jetzt gleich schon so ein bisschen in diesem ersten Thema drin, warum Ratschläge so oft einfach nicht hilfreich sind oder nicht angewendet werden. Und dazu gibt es so eine kleine Metapher. Also stell dir vor, du gehst zur Ärztin und ähm, sagst so ganz kurz, ach Frau Ärztin, mir geht's irgendwie nicht so gut und die Ärztin sagt, ach ja, das hatte ich auch letztens, dass es mir nicht so gut ging, also mir hat da das, das hier geholfen, nimm einfach mal diese Medizin. Wie sehr würdest du jetzt darauf vertrauen, dass diese Medizin ähm, funktioniert? Wahrscheinlich nicht so doll und wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Medizin dann auch einnehmen würdest? Ja, also ganz oft, ähm, vielleicht kennst du das auch als Elternteil, ist es so, dass wir unseren ähm, Kindern oder einfach ja, Menschen, denen wir irgendwie helfen wollen, dass wir denen Ratschläge geben, die vielleicht für uns selbst gepasst hätten. Ja, also, wir, also diese Geschichte, die uns unser Gegenüber erzählt, erinnert uns vielleicht an irgendeine Situation, die ich selbst mal hatte, wo ich dann hinterher dachte, ach, ich hätte es lieber so und so machen sollen. Und diesem Ratschlag äh, verpasse ich dann einfach einmal meinem Gegenüber, ohne mich eigentlich vorher in die Lebensrealität meines Gegenübers reinzuversetzen. Das heißt, das sind jetzt so ein bisschen zwei, ähm, zwei Themen. Also das eine ist, erstens, wenn ich keine kein Verständnis vorher zeige ja also zum Beispiel die Ärztin würde vielleicht vorher eine Diagnose machen und wirklich ganz genau fragen okay wo genau geht's ihnen denn nicht gut ne wo wo genau tut's denn weh wie lange ist das denn schon so wie genau fühlen sich denn die Symptome an diese Art wenn wir das vorher nicht machen und Empathie ist so ein bisschen sowas Ähnliches dieses sich einstellen und wirklich verstehen was ist die Lebensrealität von meinem Gegenüber in dem Moment und wenn wir das nicht machen dann ist eben das erste, was passiert, dass dieses, dass unser Gegenüber, also der Person, der wir versuchen zu helfen, uns einfach nicht vertrauen wird. Ja, es kann ja sogar sein, dass dein, dass die Medizin genau das Richtige ist oder total, ähm, dass dein Ratschlag eben total gut hilft und du wirklich genau die gleiche Situation, Situation schon mal hattest und schon weißt, ah ja, da hat mir das hier total gut geholfen. Ähm, aber das wird einfach nicht landen, weil der Person, weil dein Gegenüber einfach nicht vertraut, dass du das überhaupt einschätzen kannst. Und das zweite, was passiert ist, dass eben in vielen Fällen auch einfach das nicht die richtige Medizin ist. Ja, also es kann mal nicht mal vielleicht durch Zufall irgendwie passen, aber in sehr vielen Fällen, wenn, wenn du einfach irgendwas gibst, einfach irgendeinen Ratschlag, der nur dir selbst in deiner Lebensrealität und deinen Bedürfnissen vielleicht geholfen hätte, dann ist es in den meisten Fällen einfach nicht das Richtige für dein Gegenüber. Ich gebe mal einfach so ein Beispiel, was in dem Workshop hochkam, was auch eigentlich ganz witzig war. Und zwar hat eine Workshop-Teilnehmerin ähm, hat sozusagen so ein, ein Beispiel einfach vorgestellt und damit wir das mal so ne, gucken können, wie könnte man jetzt darauf empathisch eingehen? Und dann hat sie angefangen zu erzählen, dass ja sie ähm, sie war im Supermarkt und wollte für so ein Rezept wollte sie so eine Peperoni kaufen und es gab noch genau eine. Und dann hat genau die Person vor ihr, ihr die allerletzte Peperoni weggeschnappt und sie war total sauer. und hat sich darüber so ein bisschen beklagt. So, was würde ich jetzt machen, wenn ich nicht in die Empathie gehen würde, sondern direkt auf die Lösungsebene, also direkt einen Ratschlag hinterherknallen? dann würde ich vielleicht sowas sagen wie, ach ja, dann äh, machst du doch einfach mit einer Paprika. Das hatte ich auch letztens bei so einem Rezept, da habe ich dann keine Peperoni gehabt und habe dann einfach die Peperoni durch Paprika äh, und noch so ein bisschen mehr Chilipulver ersetzt und das war dann eigentlich genauso gut. Ne, Klingt ja erstmal wie so ein ganz logischer Ratschlag, den man sofort haben würde. so ne? Ich hatte auch letztens die Situation, dass keine Peperoni da war und habe ich einfach das gemacht und hat gut funktioniert. Die Sache ist, dass erstens mit diesen Ratschlägen, die wir immer so ganz schnell einfach mal parat haben, ist es, wenn du mal ehrlich bist, sehr unwahrscheinlich, dass dein Gegenüber, dem du helfen möchtest, nicht selbst auch schon auf diese Idee gekommen ist. Ja, weil wenn du selbst auf diese Idee innerhalb von zwei Sekunden kommst, dann wird dein Gegenüber wahrscheinlich auch schon <lacht> das irgendwie die Idee gehabt haben. Das heißt meistens, wenn ähm, die Person mit der Peperoni jetzt nicht selbst eh schon diese Lösung gefunden hat, dann gibt es wahrscheinlich irgendwas anderes, was dann noch dahinter liegt. Dann sind da mehr Level, die irgendwie angekratzt sind oder mehr Bedürfnisse, die gerade irgendwie nicht befriedigt sind. Und in dem Fall war das auch so, also wie ich dann einfach mal so Beispiel als Beispiel darauf eingegangen bin, ist, dann habe ich eben einfach empathisch und ich, Gehe ja gleich nochmal so ein bisschen darauf ein, wie man, ähm, also was genau eigentlich Empathie bedeutet in der gewaltfreien Kommunikation. Aber habe ich eben so eine empathische Vermutung angestellt und einfach so reformuliert, was ich gehört habe. Also einfach sowas wie, boah, das kann ich mir vorstellen, dass das super frustrierend war, weil du irgendwie so dieses super tolle Rezept irgendwie so hattest und total neugierig warst und es unbedingt ausprobieren wolltest. Und dann warst du so enttäuscht, dass du dachtest, boah, nee, das wird heute Abend nichts ohne die Peperoni. Ja, also einfach so reformuliert, was ich vielleicht mir vorstelle, was in dem Moment lebendig war. Und was sie dann gesagt hat, war sowas wie, ja, aber eigentlich ging es mir auch einfach darum, dass ich da so, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie genau sie es gesagt hat, aber so in die Richtung, ich hätte mir da einfach mehr so Gemeinschaft gewünscht, dass äh, ja die Person mich vielleicht irgendwie auch im Blick hat und mich fragt, ob ich die Peperoni vielleicht brauche, sowas in die Richtung. Ja, das heißt, es ging vielleicht gar nicht wirklich darum, also sie war jetzt nicht irgendwie traurig oder sowas wegen diesem Rezept so doll, was sie heute Abend jetzt nicht ausprobieren konnte, sondern was dabei angetriggert wurde, also welches Bedürfnis in dem Moment nicht erfüllt war, war eher dieses Bedürfnis nach so Gemeinschaft, Achtsamkeit, ähm, gegenseitiger Anteilnahme oder sowas. Und ne, du kannst dir vorstellen, ähm, jetzt die Paparoni durch eine Paprika zu ersetzen, hätte diesem Bedürfnis überhaupt nicht weitergeholfen. Und das ist jetzt natürlich eher ein witziges und kleines Beispiel, was aber so zum Verständnis, glaube ich, ganz gut ist. Das passiert eben im, im größeren Stil ganz oft mit mit anderen Bedürfnissen, die dann vielleicht auch wichtiger sind als jetzt dieses eine Peperoni-Beispiel. Dass wir eben dieses erste Level, dass wir darauf sofort einen Ratschlag geben, weil das irgendwie total leicht uns erscheint. Und dann ne, dann müssen wir den Schmerz der anderen Person nicht mitfühlen, sondern können da gleich was rauf und Pflaster darauf kleben und gut ist. Und dann aber eben gar nicht an diese Kernbedürfnisse kommen, die vielleicht eigentlich angetriggert sind, die jetzt eigentlich eine Lösung bräuchten. Also das waren jetzt so die Gründe, warum eben in ganz vielen Fällen dieses, ähm, wenn wir helfen wollen, warum das nicht ankommt. Erstens, weil die Person uns einfach nicht vertraut, dass, besser, dass wir besser wissen, was gut für sie ist, als sie selbst das weiß. Weil sie eben noch nicht so dieses Gefühl bekommen hat, dass wir wirklich verstehen, was sie bewegt in dem Moment. Und zweitens, weil es eben einfach in vielen Fällen nicht die richtige Medizin ist, die wir vorschlagen, nicht der richtige Ratschlag ist, weil wir eben aus unserer Lebensrealität gucken und gar nicht wirklich wissen, was genau würde jetzt eigentlich meinem Gegenüber helfen. Welche Bedürfnisse sind eigentlich genau die, die jetzt irgendwie ähm, erfüllt werden wollen? Und darum ist eben dieser Zwischenschritt der Empathie so extrem wichtig. Und bevor ich diese Schritte jetzt äh, abgehe, diese vier Schritte, ähm, die du gehen kannst, bevor du eben Lösungsvorschläge machst, will ich noch mal ganz kurz auf Empathie eingehen. Also was genau meinen wir mit Empathie in der GfK? In diesem Workshop haben wir erstmal so eine schöne Runde gemacht, wo wir so ganz viele Sachen zusammengetragen haben, auf die, die eben keine Empathie sind, mit denen wir aber sehr oft reagieren. Das sind so Sachen wie Mitleid oder Übertrumpfen wollen. Ja, also ach, das ist ja noch gar nichts, hört mal meine Geschichte an. Eine eigene Geschichte erzählen, trösten, interpretieren, vielleicht noch die Person dafür verurteilen, Ratschläge geben, so all diese Sachen. Das sind so Dinge, mit denen wir oft reagieren. Und ich glaube, dass wir oft so reagieren, weil wir einfach gar nicht wissen, wie wir sonst reagieren können. Ja, und jemand erzählt uns vielleicht was Verletzliches und wir denken, wir können jetzt nicht einfach nur nicken und sagen, okay, sondern irgendwas müssen wir ja sagen. Und am besten noch irgendwas, was diesen Schmerz auflöst, weil ich vielleicht mich auch bedrückt fühle von dem Schmerz, die mein gegen, den mein Gegenüber ausdrückt. Und irgendwie kann ich das vielleicht gerade nicht aushalten oder will das irgendwie wegdrücken und jetzt überlege ich, was kann ich machen und das Einfachste ist, halt sowas zu sagen wie, ach, das wird schon wieder oder sowas in der Art. Oder eben einen Ratschlag zu geben, weil in dem Moment fühle ich mich wieder so wie, ah okay, ist ja gar nicht so schlimm, ich kann ja direkt einen Ratschlag drauflegen und das Pflaster direkt draufkleben. Das Problem ist, dass ich eben, äh, wenn ich das, wenn ich diese diese Sachen mache als Reaktion darauf, dass ich meinem Gegenüber nicht so den Raum gebe, sich mal so richtig zu entfalten. Und ich vergleiche das immer mit so einem zusammengeknüllten Blatt Papier. Also ne, die meisten von uns laufen den ganzen Tag so ein bisschen zusammengeknüllt rum. Also auf diesem Blatt Papier stehen so all unsere Bedürfnisse und sowas, was uns wichtig ist aber wir haben eben in ne, meistens trauen wir uns vielleicht nicht so uns so komplett aufzufalten und verletzlich zu zeigen sondern haben auch gelernt so ein bisschen als Schutz und auch einfach weil nicht immer gerade Zeit und Raum dafür da ist uns halt so ein bisschen zusammenzuknüllen und wenn wir jetzt aber wissen wollen was uns eigentlich gerade wirklich bewegt und was wir gerade brauchen dann braucht es eben dieses Öffnen damit wir lesen können was eigentlich auf diesem Papier alles draufsteht und alles was, alles, was so diese Sachen, die ich gerade genannt habe, so einen Ratschlag geben oder trösten, was es eigentlich macht, ist ja, das Papier noch so ein bisschen mehr zusammenknüllen, ja überall irgendwie Pflaster raufkleben und ähm, eben nicht diesen Raum geben, diesen Schmerz, den die Person vielleicht empfindet, komplett wahrzunehmen. Und mit der Empathie versuchen wir jetzt eben, ähm, diesem Blatt einfach diesen kompletten Raum zu geben, sich zu entfalten, vielleicht auch mal so ein bisschen an den Enden zu zupfen und zu so schauen, ob wir unterstützen können dabei, dass unser Gegenüber eben in so eine Klarheit und in so ein Spüren kommt. Also wir verbinden uns damit, was lebendig ist in meinem Gegenüber. Und damit meinen wir in der GfK eben immer die Bedürfnisse. Also Bedürfnisse sind immer so diese Kernsachen, diese Kernmotivationen, die uns zum Handeln antreiben und ja, die uns eben einfach lebendig sein lassen. Und wie genau machen wir das? Da gibt es eben in der GfK auch wieder so eine ganz ja, klare Struktur quasi. Und zwar stellen wir einfach empathische Vermutung an. Also einfach, in vielen Fällen ist es nicht so einfach, aber genau, wir stellen empathische Vermutung an. Das heißt wir übersetzen so ein bisschen das, was wir von einer anderen Person gehört haben in Gefühle und Bedürfnisse. Denn viele von uns ja, drücken sich ja nicht so nicht so oft in Gefühle und Bedürfnissen aus, sondern eben eher in so ähm, ja, in so im Storytelling. Ja? also die erzählen dann lang und breit ihre Geschichte und dann hat die Person das gemacht und dann das gesagt und dann das gemacht und die hat er dann auch das gesagt und ähm, sowas in die Richtung, was eben auch eher dazu führt, dass dass wir die ganze Zeit im Außen sind, und dadurch, dass außen aufgebläht wird, ja, also alle anderen Menschen machen irgendwas und dann wird das Blatt Papier, also ich selbst quasi ja na, wieder noch mehr zusammengeknüllt. Und stattdessen, wenn wir eben so ein bisschen schaffen, so die Bedürfnisse und Gefühle darauf den Fokus zu legen und die so rauszukitzeln, das ist eben dies, das, wo dann dieses, ah, dieses Durchatmen passiert und so, ach ja, darum geht's mir eigentlich. Also so ein ganz typischer ähm, Satz oder so eine ganz typische Vermutung ist sowas wie, hm, fühlst du dich so und so, weil dir das und das wichtig ist? Ja, also sowas wie bei der Paparoni zum Beispiel, ähm, das habe ich jetzt nicht nicht ganz so lehrbuchmäßig ausgedrückt, weil dann wird es auch schnell unauthentisch, aber so von der Grundidee her ist es eben sowas wie, hm, bist du enttäuscht, weil dir, ähm, weiß ich nicht, vielleicht so Neugier und Genuss wichtig ist und du eben heute Abend dieses neue Rezept kochen wolltest? Und als sie dann das gesagt hat, nee, eigentlich ging es da eher um dieses, ähm, ne, dass die, dass die Person, die ihr die Peperoni geklaut hat oder sowas, ähm, ja, dass, dass sie eben gerne das gehabt hätte, dass man da so ein bisschen mehr zusammen irgendwie schaut oder nochmal so ein bisschen achtsam ist oder sowas, hätte ich dann fragen können, ah, okay, also es ist eher so, dass du irgendwie so ein bisschen traurig bist, weil du dir einfach irgendwie mehr so Achtsamkeit im Umgang miteinander wünschst. Ja, also das waren jetzt so typische empathische Formulierungen. Ganz wichtig, dass die immer so Fragen und Vermutungen sind, also nicht so, ach ja, das verstehe ich, du bist jetzt enttäuscht, weil dir Achtsamkeit wichtig ist. Also das so als Satz zu sagen, weil dann geht es oft in so eine sehr interpretierende Richtung und dann wieder so eine ich sag dir jetzt, wie du dich fühlst, weil ich das besser weiß als du, sondern wirklich eher so ein anbieten und einfach so reformulieren so, ah, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen rausgehört, dass das dir darum geht, aber einfach als Frage und wenn die Person nö sagt, dann ist es halt nö, dann versuchst du es wieder mit dem nächsten. Also das stört auch überhaupt gar nicht. Es war in dem Fall ja auch so, dass ich erstmal, ne, erstmal dachte, okay, es geht jetzt um dieses Rezept, was sie heute ankochen wollte. Und dann meinte sie, ja, aber eigentlich ist das andere noch viel schlimmer und redet einfach weiter. Also das heißt, es stört überhaupt nicht, wenn du dann irgendwie mal eine falsche Vermutung anstellst oder so. Es ist echt nur so dieses, einfach den Raum aufmachen. Und ganz, also viel öfter als man denkt, reicht es auch schon, einfach mal sowas zu sagen wie, oh, das hört sich ja ganz schön frustrierend an, wenn dir einfach nichts anderes einfällt. Weil tatsächlich ist es so, dass, ich glaube, die meisten von uns sehr unterversorgt mit Empathie sind. Und sobald es so einen kleinen Fitzel Empathie schon gibt, also echt nur so wie, oh, das hört sich aber frustrierend an, ist das oft so, als würdest du so einen Stöpsel ziehen aus einer Badewanne und so, das ganze Wasser kommt so, puff, kommt einmal so raus und dann fängt ganz oft so ein Redeschwall an, weil die Person oder dein Gegenüber merkt so, ah, hier wird mir gerade Raum gegeben, dann kann ich den ja gleich nutzen und dann ist es oft, ja, so eine, so eine Explosion fast schon. Genau, also so viel nochmal zu dem Empathiethema. Ähm, wie gesagt, empathisch formulieren, was hast du gehört, was vermutest du, was für ein Bedürfnis oder was für ein Gefühl dahinter steht, was die Person gerade ausgesagt hat. So, und jetzt geht es eigentlich zu, dem, äh, zu den vier Schritten zur lösungsorientierten Empathie oder empathischen Lösungen, wie auch immer, wie rum du es auch immer machen willst. Und die werde ich jetzt einfach nacheinander einmal abgehen. Also der erste Schritt ist immer, die Fakten zusammenzutragen, damit wir einfach so eine gemeinsame Basis haben. Ja, damit wir wissen, worum geht es hier eigentlich. Also die, ähm, die Person, die dieses Peperoni-Beispiel gegeben hat, ich nenne sie jetzt einfach mal Alex. <lacht> ähm, Alex hätte ja auch sowas sagen können, und sowas höre ich tatsächlich öfter auch mal. Sowas wie, ach, Menschen sind einfach immer so unachtsam und denen ist total egal, wie es anderen geht heutzutage und ne, sowas in die Richtung, dann wäre jetzt erstmal noch gar nicht klar gewesen, was ist eigentlich das Problem, ne? worum geht es eigentlich, wo, wo, wofür wollen wir jetzt eigentlich eine Lösung finden? Und dann ist es eben wichtig, einmal zu schauen, okay, lass uns mal einmal kurz ne, gucken, welche Situation genau, was genau ist passiert und so. Und da kannst du dann ruhig mal so einfach eine Frage stellen und sagen, hm, ist dir heute irgendwas Blödes passiert oder warum? wie kommst du jetzt auf das Thema? so? Und dann eben, dass wir so in ganz klaren ähm, Beobachtungen, das ist ja in der GfK auch immer so ein ähm, einer dieser vier Grundlagen der GfK, ne? die klaren Beobachtungen, ohne dass Interpretationen schon mit reingemischt sind, dass wir einmal genau wissen, ne, was ist eigentlich die Faktenbasis. Also, dass wir einmal klar haben, okay, die Fakten sind, Du gehst heute in den Supermarkt, da war noch eine Peperoni, die Person vor dir hat die Peperoni genommen, du hast keine Peperoni für heute Abend. Na, und das war's. Das ist oft, also wirklich so, hast du gerade gehört, in einem Satz oder quasi so in vier Stichpunkten ist das zusammengefasst. Das heißt, ich würde auch sagen, von diesen vier Schritten sollte das höchstens 5-10% der Zeit so ungefähr einnehmen, die ihr darüber redet. Das heißt, da kannst du ruhig auch mal so ein bisschen unterbrechen, wenn die Person in so einen Redeschwall kommt und sich dann noch darüber beschwert und noch darüber und noch darüber, dass du halt wirklich mal guckst, ah, okay, also das ist passiert, also so ist es passiert und das einfach so versuchst, wirklich einen Einsatz Satz zusammenzufassen. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass eine Kleinigkeit löst in uns, in uns ganz viel aus und wir haben ganz viele Bedürfnisse und Gedanken und Interpretationen und sonst was dazu. Aber oft ist die Situation wirklich so eine ganz kleine Situation, vielleicht nur ein Satz, den jemand gesagt hat oder so. Und wenn wir eben zu viel darüber reden, dann passiert wieder das, dass wir diese ganze, diesen ganzen Raum einfach nur dem Außen geben, wo wir aber eh keine Klarheit finden können oder nichts verändern können, weil das, wo wir ansetzen müssen, ist ja immer in uns drin. Also haben wir jetzt die Faktenbasis einmal kurz zusammengetragen. Okay, darum geht's. Jetzt gehen wir in den zweiten Schritt und zwar geht's jetzt in die Empathie. Und der darf dieser Schritt darf früh 70% Prozent von dem gesamten Gespräch einnehmen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber manchmal, wenn es echt nur eine Kleinigkeit ist, die irgendwie, ne, jemand beschwert sich kurz über irgendwas ähm, und ne, dann dauert das ganze Gespräch vielleicht nur äh, fünf Minuten, dann dauert das Empathiegeben auch nur drei Minuten. Aber das ist eben, ich würde sagen, der wichtigste Schritt von allen. Ohne den kommen wir nirgendwo hin. Und hier würde ich sagen, so als so eine Art Faustregel, gib immer, also geh immer drei Schleifen von Empathie. Das heißt, die Person sagt was, du stellst eine empathische Vermutung an, dann sagt die Person, ja genau und so und so. Dann vermutest dann ne, wieder das Neue, was sie gesagt hat, vermutest auch wieder empathisch, also reformulierst es. Dann sagt die Person wieder, ja genau und so und so. Du machst es nochmal und dann sagt die Person zum dritten Mal, ja genau und so und so. Das heißt, warte immer so drei Drei Ja's ab, also ne, einfach drei Schleifen von Empathie. Immer wieder das Neue, was die Person gesagt hat, nochmal empathisch wiederholen, mit dem fühlst du dich so und so, weil dir das und das wichtig ist. Am Anfang wirkt das vielleicht so ein bisschen komisch auf dich oder unauthentisch, aber du wirst merken, du bekommst ja ganz schnell Übung, weil das eigentlich was ganz Natürliches ist. Und das kann dann sogar so ein bisschen meditativ werden, ist eigentlich ganz entspannend. <lacht> Genau, also ähm, versucht dir vielleicht, wenn du dir irgendwas aus dieser Podcast-Episode merkst, diese Dreimal-Ja-Regel zu merken und einfach zu schauen, immer wenn ich jemandem irgendwie Hilfe anbieten will, gehe ich zuerst drei Runden Empathie und dann mal schauen, was dann passiert, so ungefähr. Manchmal, gerade wenn es irgendwie größere Konflikte sind oder größere Probleme, dann reicht es natürlich auch Dreimal-Ja nicht, sondern dann muss man vielleicht echt mal eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde einfach nur Empathie geben. Das heißt, das ist eher so eine, so eine Faustregel, das ist schon mal so besser als gar nichts. Und woran du merkst, wenn du jetzt dich jetzt nicht auf diese Dreimal-Ja-Regel zu, zu doll fokussieren willst, ähm, du merkst es auch. Also du merkst auch, wenn du so ne, den Stöpsel quasi ziehst und dann fängt dieser Redeschwall an, die Person merkt, boah, ich bekomme hier Raum und Zeit, mich selbst auszudrücken. Ähm, und irgendwann merkst du dann, dass die Person einfach so nur noch sagt, so ja, genau oder so und dass es so ein bisschen aufhört. Aber solange, wie du eben merkst, die Person fällt dir sogar manchmal wahrscheinlich ins Wort sagt ja, genau, und das und das und das und das, ähm, solange merkst du, okay, die Person hat, noch, hat immer noch ein Bedürfnis für Empathie, da sind noch mehr Sachen, die noch nicht ausgesprochen wurden. Und dann würde ich sagen, mach einfach so lange weiter, bis du eben merkst, okay, der Redefluss versiegt so langsam und wir sind jetzt vielleicht bereit, zum nächsten Schritt weiterzugehen. Jetzt kommt nämlich Schritt 3, der ist ganz kurz, der ist nämlich eigentlich nur ein Satz. Und äh, den haben wir in dem Workshop Check-In genannt, der aber auch sehr wichtig ist, weil er zu so einer Art Eigenverantwortung die dein Gegenüber zurückbringt. Es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob ich zum Beispiel als Elternteil meinem Kind einfach direkt sage, das ist jetzt meine Idee, mach's am besten so, oder ob mein Kind mich darum bittet, einen Ratschlag zu geben. Ja, also das macht einfach... Ähm, Vielleicht sogar unterbewusst oder so einen riesigen Unterschied, ob mir einfach jemand irgendwas gibt oder ob ich davor darum bitte. Weil ich dann einfach viel offener bin, diesen Ratschlag auch anzunehmen. Das heißt, im Check-in gucke ich eben, dass ähm, also was genau braucht mein Gegenüber jetzt eigentlich? Das heißt, es kann einfach so eine Frage sein wie: Was brauchst du jetzt? Ne, wenn ich vielleicht selbst gar nicht weiß, so und wie geht's jetzt weiter? So, du hast jetzt Empathie bekommen, ne, was ist jetzt der nächste Schritt? Oder wenn ich eben, also wenn ich eben in dieser ähm, beratenden Position bin oder irgendwie eine Verantwortung habe für mein Gegenüber und schon weiß, okay, ich habe da irgendwie eine Idee, was vielleicht helfen könnte, dann würde ich eben immer fragen: Hättest du gern oder würdest du gern meine Idee hören, wie wir das lösen können? Und dieser eine Satz macht einfach so einen riesigen Unterschied. Wenn dann dein Kind zum Beispiel sagt: Ja, will ich gerne hören. Einfach nur dieses Ja, will ich gerne hören bringt einfach schon eine viel größere Offenheit dafür, dich dann tatsächlich zu hören, als wenn du es eben einfach geben würdest. Ja, also checken kann sowas sein wie, magst du meine Idee dazu hören? Checken kann auch sowas sein wie, hm, okay, also ne, wir haben jetzt länger darüber geredet, hast du denn jetzt eine Idee, wie wir das lösen könnten? Ja, also wenn du selbst vielleicht gar nicht weißt, aber vielleicht hat dein Gegenüber ja im Laufe dieser Empathieprozesse schon eine Idee bekommen. Das kann auch sowas sein wie, ähm, möchtest du jetzt nach einer Lösung gucken oder reichte das eigentlich schon? Ist nämlich auch ganz oft der Fall. Also zum Beispiel in diesem Peperoni-Beispiel war das dann auch so, dass, okay, ne, wir merken, ihr fehlt da irgendwie Gemeinschaft und, und so Achtsamkeit und sowas. Und jetzt kann ich fragen, wollen wir jetzt darüber nachdenken, wie du dir das vielleicht mehr erfüllen kannst? Und ganz oft ist es so, dass diese Bedürfnisse, die sind im Grunde eigentlich schon ganz gut erfüllt, ja, mit unseren Freunden, unseren Beziehungen und so, haben wir das eigentlich, sind wir da schon ganz gut angereichert, es war echt nur diese eine Situation, die es so angetriggert hat und, ähm, und wenn das dann noch so, in die, so unter der Oberfläche so ein bisschen lauert und noch nicht ausgesprochen wurde, dann macht das eben oft so ein Gefühl so wie, ah, irgendwas stimmt da nicht und ich will einfach mal drüber reden. Und wenn ich dann drüber geredet habe und Empathie dafür bekommen habe, dann ist es eigentlich schon verpufft. Ne? Dann habe ich einmal das Gefühl durchgelebt, gemerkt, ja, boah, ich bin da echt irgendwie traurig drüber, aber ich will jetzt da nicht irgendwie irgendwas ändern, weil ich weiß, im Allgemeinen ist dieses Bedürfnis total gut erfüllt in meinem Leben. Ja, deswegen hilft es manchmal einfach zu fragen so, hey, brauchst du jetzt noch irgendwas? Magst du noch über eine Lösung nachdenken oder geht es dir eigentlich jetzt schon total gut? Was kann noch ein Check-in sein? Checken könnte auch noch sein, ähm, wenn so ein bisschen der Gesprächsfluss versiegt und du dich so fragst, war es das jetzt? Kannst du auch fragen, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt teilen magst oder war das so das Grobe und Ganze? Ne, also einfach so diese Fragen, die schauen so, wie möchtest du, also wie möchtest du mein Gegenüber jetzt weitermachen? Also anstatt, dass ich es direkt ähm, aufstülpe und denke, ich weiß, was jetzt mein Gegenüber braucht, kann ich es einfach mal kurz abgeben und schauen, ne, ne, was brauchst du jetzt noch? Also das war der Check-in. Und jetzt der vierte und letzte Schritt, das ist jetzt tatsächlich die Lösungsfindung. Und die, ja, ich würde sagen, nimmt vielleicht so 15% des Gesprächs ein oder sowas. Und da kann ich jetzt eben... Zusammen mit meinem Gegenüber oder wenn ich schon irgendwelche Ideen habe, das vorschlagen. Und wie ich das machen würde, wäre in dieser Struktur, dass ich sage, wäre dein Bedürfnis nach so und so erfüllt, wenn du das und das machen würdest oder darum bitten würdest. Das heißt, in dieser Empathiephase, da schaue ich immer, dass ich so die zwei bis drei wichtigsten Bedürfnisse, die ich so vielleicht öfter gehört habe oder wo ich merke, okay, das scheint echt so das Kernding zu sein, die so ein bisschen rauszukristallisieren und dann in der Lösung zu schauen, wie kann ich diese zwei bis drei Bedürfnisse erfüllen. Und ich würde sie auch immer dazu nennen. Also ich würde dann in der Lösung sowas sagen wie, also glaubst du, dass wir, wir oder du vielleicht dein Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllen könnten, wenn... Ähm, wenn du jetzt in eine Kommune ziehst und ihr da gemeinsam einen Gemüsegarten anbaut und euch die Paparonis alle teilt, also jetzt als Beispiel, ja, dass wir eben wirklich das immer mit, mit den Bedürfnissen koppeln, um die Person auch daran zu erinnern, ah, okay, stimmt, das war mein Bedürfnis, das war das, was in mir lebendig ist und das sind jetzt Ideen, wie ich das erfüllen könnte. Weil jetzt haben wir nämlich total diesen ähm, diesen Vertrauen, dieses Vertrauen und... Ähm, was ich am Anfang angesprochen hatte, ne, dass dass wir die Lebensrealität der anderen Person sehen und dadurch dann die andere Person uns vertraut, dass unsere Ideen hilfreich sind. Und das formulieren wir eben auch am besten wieder als Frage. Also so dieses, ne, glaubst du, dass das und das dir helfen würde, um dein Bedürfnis nach dem und dem zu erfüllen? Weil was dann nämlich sonst oft passiert ist, dass... Ähm dass es vielleicht irgendein anderes Bedürfnis gibt oder dass die Person der Gegenüber schon weiß, nee, eigentlich würde diese Strategie jetzt nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel das mit der Paprika. Ähm, ne? Also würde es dein Bedürfnis nach ähm, Genuss und Neugier erfüllen, die Peperoni einfach durch eine Paprika zu ersetzen. Und jetzt würde die Person vielleicht sagen, nee, ich habe nämlich eine Paprika-Allergie. Das heißt, das wird überhaupt nicht funktionieren. Und wenn ich das einfach so als Ratschlag gebe, also einfach sage, ähm, nimm doch einfach nimm eine Paprika anstatt der Peperoni, dann ist es oft so, dass mein Gegenüber dann gar nicht darüber nachdenkt, ob die Strategie jetzt eigentlich passt, sondern das einfach so, ja, okay, oder so, und dann nicht weiter darüber nachdenkt, weil wir eben nicht so eine Frage stellen und dadurch nicht unser Gegenüber in diese Situation bringen, kurz darüber nachzudenken, ob diese Strategie überhaupt sinnvoll ist. Oder vielleicht ähm, traut sich dein Gegenüber dann noch nicht zu sagen, so, nee, eigentlich hilft mir dieser Ratschlag jetzt gerade nicht so, ne? gerade wenn es irgendwie eine, so eine Art Machtposition gibt, wo du deinem Kind einen Ratschlag gibst und dein Kind sich dann vielleicht nicht traut, zu sagen so, oh Mama, Papa, weißt du, eigentlich ähm, hilft mir das gar nicht, was du mir da gerade sagst. so Deswegen würde ich das eben immer so als Frage formulieren. Und was hier natürlich passieren wird oder passieren kann, ist, dass du immer wieder so eine Schleife drehen musst zwischen Schritt 2 der Empathie und ähm, Schritt 4 der Strategie. Weil oft wird es ja nicht sein, dass dann Gegenüber sagt, nee, mit, ähm, mit dieser Strategie wäre dann ein anderes Bedürfnis von mir nicht erfüllt, dann müssen wir da nochmal gucken, nochmal ein bisschen Empathie für dieses Bedürfnis geben oder dieses Bedürfnis weiter ergründen und dann wieder zurück in die Strategie finden. Also das kann dann gerne so ein Kreisprozess sein. Also um nochmal den Bogen zu schlagen... In manchen Situationen reicht es einfach nicht, nur Empathie zu geben, sondern du möchtest oder vielleicht ist es sogar deine Aufgabe und deine Verantwortung auch aktiv helfen. Wenn du allerdings nicht genug Empathie einbaust, dann wird dein Lösungsvorschlägen oder Ratschlägen sehr oft einfach nicht vertraut werden und sie werden auch nicht auf den Punkt hilfreich sein, weil sie eher aus deiner Lebensrealität als aus der Lebensrealität der Person, der du eigentlich helfen willst, entspringen. Daher würde ich sagen, ist es ist das Effektivste, diese Lösung Lösungsfindung in den vier Schritten abzugehen, dass du erstens einmal überhaupt klar machst, auf welcher Basis sind wir eigentlich, was sind die Fakten, über welche Situation genau reden wir. Zweitens dann den Großteil des Gesprächs um die Empathie sich drehen lässt und als Faustregel dieses dreimal, ja, drei Empathieschleifen, ja, also dreimal reformulieren, was habe ich gehört, was fühlst du in dem Moment, was ist dein Bedürfnis. Dann gehst du in eine kurze Check-in-Frage und guckst einfach, was brauchst du gerade? Willst du gerade einen Hinweis von mir oder eine Idee? Willst du selbst darüber nachdenken, reicht es dir jetzt schon? Ne? Was brauchst du gerade? Und dann im vierten Schritt, das allerletzte ist dann dieses, okay, jetzt lass uns doch mal gucken, ähm, finden wir eine Lösung, finden wir eine Strategie, um dein Bedürfnis, was wir davor schon besprochen hatten, zu erfüllen. Und jetzt würde ich sagen, probier das doch einfach mal aus. Entweder natürlich im besten Fall gleich nächstes Mal, wenn du jemandem merkst, ah, ich habe da gerade den Impuls, einen Ratschlag zu geben. Probier doch mal diese Struktur aus oder probier's doch mal bei dir selbst jetzt sofort aus, wenn du es schon einmal so ein bisschen ähm, anwenden oder üben möchtest. Schau doch mal, wo du dir selbst öfter mal direkt einen Ratschlag gibst und dann versuch doch einfach mal, diese vier Schritte abzugehen ähm, und zu schauen, ob sich irgendwas anders anfühlt. Und wenn du noch ein bisschen mehr darüber erfahren willst gerade dieses Empathiethema, es kann man ja sehr viel drüber reden. Dazu habe ich schon zwei Podcast-Episoden gemacht, die ähm, notiere ich dir unten in der in der Infobox nochmal. Dann kannst du dir die vielleicht nochmal anhören, wenn du noch ein bisschen mehr über dieses ganze Empathiethema wissen willst. Und auch nochmal als Erinnerung. Auf meiner Website kannst du dir jetzt kostenlos runterladen ein ähm, Fünf-Schritte-Konfliktlösungsplan-Arbeitsbuch, ähm, das du direkt so ausfüllen kannst und ja damit mehr Klarheit in, deine, in deinen konkreten Konflikt, den du vielleicht jetzt gerade hast, der sich irgendwie einfach nicht auflösen will. Genau, wie du da mehr Klarheit reinbringen kannst und nämlich auch so ähnlich wie in der Episode heute, geht es natürlich darum, am Ende dann auch Lösungen zu finden. Genau, geh dafür einfach mal auf meine Website daya trendede ist natürlich auch unten verlinkt und äh, lade dir gerne das Buch kostenlos herunter. Ja, und dann würde ich sagen, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich freue mich sehr über dein Abo. Ich freue mich auch riesig doll, wenn du mir Bewertungen auf iTunes hinterlässt oder mir auf Instagram folgst, natürlich diesen Podcast weiterempfiehlst und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Tschüss, bis dahin, deine Daya.